0: Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches para todos los que escuchan en cualquier lugar del mundo. Esto es Yalta, el podcast semanal sobre política internacional que llevamos adelante. Quien les habla, Marcelo Brignoni, junto con Martín Piqué y Facundo Cardoso. Martín, ¿cómo andas? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal,
2: Facundo? ¿Cómo va? Aquí estamos, como decía el compañero Brignoni. Este es el podcast de política internacional que lleva como título Una localidad de la península de Crimea. Allí, en el año 1944, se reunieron en una cumbre tres estadistas para rediseñar el mundo que se venía después de la derrota inexorable que ya estaba escrita, la Alemania nazi del Japón imperial. Ellos eran Joseph Stalin, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill. Y si estaba Roosevelt, queda claro que Estados Unidos iba a tener un rol muy importante en el mundo que se venía, junto con la Unión Soviética, iban a de alguna manera, dividirse zonas de influencia a lo largo y ancho del planeta. Y de Estados Unidos vamos a hablar en este programa porque hemos visto imágenes que parecían de una película escrita por un guionista surrealista, pero ocurrieron en el Capitolio, en el Parlamento de los Estados Unidos. ¿No es así, Facundo?
3: Exactamente, Martín. andas Marcelo. El hecho que nos convoca... En, en este episodio de Salta, es justamente la irrupción por parte de una, de una multitud previa congregación de otra multitud por fuera del Capitolio, bueno, hacia el recinto, hacia la Cámara de Senadores, en un último intento, dicen, de este, bloquear eh, la aprobación ya de de Joe Biden como presidente definitivamente electo, luego de haber intentado Donald Trump en algunas, con algunas otras este, maniobras, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, la vía judicial que no le salió, etc. Esa irrupción fue eh, se habla de cierta excepcionalidad, más allá de principios del siglo XIX, cuando ocurrió en algún evento... Eh, pero bueno, es una imagen que este, eh, recorrió el mundo claramente, donde bueno vimos cómo en el faro de la democracia ocurrían cosas que solo ocurrían en otros lugares y finalmente ocurrieron ahí sobre la avenida Pensilvania. Eh, la multitud entró con poca resistencia por parte de la policía este, de el Capitolio cuando ya tomó por asalto en esos hechos que fueron de alguna manera trágicos, murieron nada menos que cinco personas en esos hechos hasta eh, hace 24 horas cuando estamos haciendo este episodio nos enteramos de un policía justamente del equipo de seguridad del Capitolio que falleció también, además de una de las manifestantes que era una ex militar de la Fuerza eh, Armada Estadounidense, con lo cual tiene todo un simbolismo, ¿no? Bueno, en, estos, en, este, en este caso se suspendió el tratamiento de esa sesión, luego se volvió con, ese, con, ese, con esa sesión justamente y finalmente Joe Biden, Terminó siendo este, bueno, decretado el presidente que va a regir eh, Estados Unidos o el Estado de Estados Unidos a partir del de 20 de enero. Y este es el tema de Yalta de hoy.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
1: This assault on our democracy, And after this... Vamos a ir y yo estaré there con you a la capital, porque nunca back our nuestro país con You fuerza. Tienes que
0: mostrar fuerza y have que ser fuerte.
3: Algunas preguntas surgen a partir de esto, eh, algunas preguntas posibles, ¿no? es eh, Esto fue obra solamente de Donald Trump para frenar justamente ese nombramiento que ya me parece que no tenía margen para evitar, es un, una excepcionalidad de Trump o es algo que ya se viene instalando en Estados Unidos dado el malestar y dadas las condiciones económicas en las cuales ese, ese, esa gran porción de la, de, de, del voto blanco obrero poco calificado, del collar azul como le dicen, ...allí en Estados Unidos ha apoyado a Donald Trump. ¿Es eh, una excepcionalidad autónoma de Trump o esto puede llegar a persistir? Digo, esta articulación de esta multitud. Bueno, son todas preguntas eh, que nos vamos a hacer junto a cierta decadencia interna quizás de Estados Unidos... ...y también decadencia en lo que se refiere a su área de influencia global... Son preguntas que justamente vamos a tratar de responder en este capítulo de Salta.
1: Y bueno, como muy bien planteaba Facundo, hemos visto en estos días distintos enfoques y distintos abordajes. Básicamente el, el más común es, es este abordaje este, maniqueo sencillo. de Trump es un chico malo que expresa una actitud autoritaria en contra de la democracia de la gran nación estadounidense. Y digamos la gente que lo sigue tiene vocación fascista y son la reencarnación de los nazis alemanes. Del siglo XX. Es una visión bastante poco cierta en relación a lo que de verdad sucede, y básicamente también a mí me parece que, que, que lo que está claro es que este relato histórico autoindulgente del mito fundacional estadounidense, que de todas maneras es un hecho legítimo, todas las propuestas políticas necesitan un, un relato autojustificatorio que le dé una encarnadura cultural de, de adhesión digamos, estratégica y, sobre todo, de adhesión, de adhesión histórica pero cuando uno empieza un poco a revolver este, la historia de Estados Unidos, eh, encuentra que gran parte del relato de los éxitos, las características y los logros de Estados Unidos están mucho más vinculados a la eficacia de su industria cultural que a la realidad, de, 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 del el solo hecho de, de, de aquel 4 de julio de 1776, cuando el principal redactor de la Proclama de la Independencia, un señor que se llamaba Thomas Jefferson de Virginia, expresa su vocación por la libertad, el nuevo sueño americano, este, siendo el poseedor de 600 esclavos que trabajaban en sus plantaciones, aparece como una, el, el primer chamullo fundacional, no el primer mito fundacional de la historia de Estados Unidos. De ahí en adelante se vienen dando una serie de sucesos, y de ahí en adelante se viene dando una serie de gente que empieza a quedar un poco al costado de la constitución del de, este, formato de Estados Unidos de gente que empieza a quedar un poco al costado, que en principio tuvo el rol de carne de cañón en las expediciones al, al, al primer Oeste, salvaje, en la, el combate con este, las comunidades originarias norteamericanas, de los pueblos originarios norteamericanos, eh, y básicamente en lo que significó esta discusión de, de, de la guerra civil entre confederados rurales atrasados versus modernos este, urbanistas industriales, eh, que terminó dando como resultado el Estados Unidos postguerra civil, en el que paradojalmente, y una cosa poco conocida y poco difundida, tal vez adrede por la historia, quienes encarga, encarnaban el rol de defender la esclavitud y defender el criterio de esclavitud este, como formato legal de la explotación laboral en Estados Unidos, era la gente del Partido Demócrata. Este, y paradojalmente los republicanos encabezados por Abraham Lincoln eran los que combatían esto, pero bueno... Eh, pareciera que digamos, la, la sucesión de estas cuestiones Habría tenido, por lo menos mi opinión Ha tenido un, un hecho central Que ha sido el proceso que se conoce Como deslocalización geográfica de la producción Que motivó que una serie de industrias estratégicas Históricas de Estados Unidos Sobre todo en el Medio Oeste Sobre todo en lo que Facundo hablaba El cordón azul Lo que se conoce también como el cordón del óxido este, Promovieran el desarraigo de esas industrias este, Yendo a lugares de tradiciones este, laborales y de salarios inferiores, y aparece este nivel de hipocresía donde al, digamos, aparece esta situación donde alguien que se quedó sin trabajo, que perdió su fábrica, que ni siquiera tiene la posibilidad de que sus hijos tengan el mismo trabajo que él tenía eh, y que queda absolutamente desvencijado en un sistema como el norteamericano que carece de cualquier tipo de protección social, posteriormente es acusado de fascista por votar desesperadamente atrás ante la imposibilidad de tener ninguna opción a la mano, eh, de soluciones en virtud de que aquellos que lo han llevado a esa condición este, desastrosa de presente y de futuro son los mismos que lo acusan este, de fascista por no votarlos. Una situación bastante compleja, me parece, Martín.
2: Así es. Como bien decía Marcelo, hay razones económicas. Yo me preguntaba cómo puede organizarse el voto cuando... El trabajo pierde su centralidad cuando la clase trabajadora observa con enorme preocupación. En este caso la clase trabajadora blanca del centro de los Estados Unidos o de los norte cercanos a los grandes lagos empieza a ver que las grandes fábricas que les organizaban la vida y les daban una identidad se van eh, gradualmente o de manera más este, acelerada del territorio norteamericano por todas las razones que planteaba Marcelo, entonces hay un malestar, hay un descontento, hay una necesidad de encontrar una nueva identidad o expresar ese descontento, ese malestar, ese resentimiento y los liderazgos aparecen y se consolidan cuando además de ser figuras individuales, esa figura individual por habilidades propias logra sintonizar con algo colectivo que estaba ahí esperando que alguien lo expresara. Había algo emergente que no, que no tenía todavía una expresión eh, acabada. Más allá de que quizás no está del todo acabada, cuando decimos que Donald Trump tuvo la, la habilidad de confrontar con la élite de su propio partido, del Partido Republicano, y venir desde afuera como un outsider, como todos sabemos, pero le incorporó cosas muy revulsivas, cosas de la incorrección más profunda en términos culturales, incluso lo que el Partido Republicano escondía abajo de la mesa, que era su ala radicalizada, el llamado Tea Party en algún momento, que era piantavotos, como se suele decir en la Argentina, de repente pasa a ser la identidad que el propio Trump trata de potenciar y logra convertir al Partido Republicano que sigue existiendo, pero la élite partidaria siente un enorme malestar por... Este, esta operación de sentido que hizo, que hizo Trump logra convertir al Partido Republicano o a la base electoral del Partido Republicano más que en republicanos en trampistas. Y ahí aparece el fenómeno del trumpismo o trampismo por el apellido de este magnate que está sobre todo consolidado en los, en los bienes raíces, pero logra confrontar y convertirse en una personalidad revulsiva pero novedosa. Y aquí hay varias cosas para decir. En principio, eh, no es casual que después de lo que pasó con el episodio del asalto, como lo llamaron al Capitolio, eh, Twitter y otras redes sociales hayan bloqueado las cuentas oficiales del presidente en ejercicio de los Estados Unidos. Esto es algo inédito, no hubo una decisión judicial que decidiera que el presidente no puede más utilizar sus redes porque lo acusan de convocar o hacer apología del delito, en este caso de una sublevación o, o una insurrección, sino que directamente son empresas, grandes corporaciones, las que están, vamos a decirlo de esta manera, censurando a Donald Trump. Pero por otro lado está el fenómeno de la alt-right, la derecha alternativa. En espacios radiales hemos analizado, hemos hablado sobre esta derecha alternativa, no, nueva, esta derecha incorrecta, esta derecha que sabe utilizar las redes sociales hay algunos libros que de alguna manera catapultó a Trump a la Casa Blanca, hay un gurú que muchos eh, hemos mencionado que es Steve Bannon un hombre de medios, pero no solo de medios, también vinculado al sistema financiero que se convirtió en el gurú ideológico de la derecha alternativa pero no es el único, en ese sentido yo quería recomendar un libro de unos españoles, que se llama el libro ¿Cómo comunica la alt-right? ¿Cómo comunica esta derecha alternativa? Y eh, sigue el título, De la rana Pepe al virus chino. Y eh, los autores son Sergio Pérez Díáñez y otro coautor español. Y lo interesante de ellos es que se propusieron analizar cómo construye comunidad. El fenómeno de la alt-right, porque en las redes sociales lo que se busca muchas veces es hacer eh, un proceso gradual de debate cultural, ir ganando posiciones, creando comunidad, y este libro de la derecha alternativa, entre otras cosas, plantea que, bueno, los grandes enemigos de la derecha alternativa son el feminismo, la inmigración, el islam, y todo aquello que amenace la figura de la preservación occidental a nivel internacional y a nivel local de la cultura estadounidense. Utilizan el humor, los memes, el humor negro sobre todo, la incorrección política llevada al extremo, y de esa manera van ampliando el campo de lo que se puede decir sin ser acusado, por ejemplo, de fascista. O sea, van naturalizando planteos, por ejemplo, contra los inmigrantes, contra los mexicanos, contra los afroestadounidenses, o contra las elites de Washington, de Wall Street, eh, de manera muy salvaje. Pero... Además, este libro plantea que hay dos figuras para seguir con atención. Uno es Steve Bannon, que yo mencioné, ex consejero político de Trump, después se distanció, pero es un ideólogo de este fenómeno político. Y el otro es un intelectual, Richard Spencer. ¿En qué se diferencian? Bueno, Spencer tiene una mirada más centrada en el tema de la raza, de los blancos, de restaurar la primacía de la raza blanca. En ese sentido es más, quizás, una continuidad del fenómeno sureño de los Kuklus Klan, si se quiere, no los supremacistas blancos. Pero Steve Bannon es el que se propone preservar una cultura. Si el postmarxismo cree que hay que debatir y hay que confrontar desde lo cultural, porque desde lo social y económico, de alguna manera sus banderas las ha entregado, quizás para ser un poco salvaje, o postergado, considera que allí ya no hay este, revoluciones en el corto plazo posibles de concretar, y entonces avanza por el lado de la disputa cultural, este post-marxismo. Bueno, Steve Bannon lo que se propone es, si van a discutir eh, estos sectores, él llama socialistas, populistas, pero sobre todo socialistas, desde la cultura les vamos a contestar desde la cultura. Y así es que han dado un fuerte debate cultural y en algunos casos, les ha ido muy bien, construyendo comunidad y construyendo, eh, por ejemplo, que una la, que en algún momento era considerada radical del Partido Republicano, hoy sea la que se moviliza más, la que de alguna manera representa más a los republicanos y de esa manera aparece el fenómeno del trumpismo. Yalta,
0: el mundo secreto del poder real. Joe, the king of the workers of the world. Hi, folks. Joe's the king because he can buy more with his wages than any other worker on the globe. So if you're no Superman, it must be the American way of doing things that makes you the luckiest guy in the world.
1: Y como bien decía Martín, digamos, tal vez lo más nuevo del fenómeno sea que eh, eh, digamos, el, el armado de adhesiones en alrededor de Donald Trump es un armado que por un lado excede al propio Partido Republicano y por otro lado, también como complementario de esta decisión y de esta situación, el Partido Republicano es incapaz de contener a la totalidad del trumpismo. Y en realidad me parece que digamos, la propia existencia de Trump es la certificación expresa del fracaso rotundo de la burocracia política bipartidista norteamericana que no pudo resolver eh, una situación de contención de la demanda este, generada a partir de la desigualdad y, y, y como bien señalaba Martín, la idea de resistencia es una idea vinculada a determinadas tradiciones digamos que se oponen al formato cultural imperante, ante el globalismo de consumidores el nacionalismo de ciudadanos, ante este, la nueva escala de valores eh, urbano progresista del siglo XXI, el remember de las tradiciones culturales de las viejas formaciones norteamericanas. Y además con una situación digamos, de, 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 que sí es novedosa y sobre la que se monta esta estrategia este, de forma clara, que es históricamente, digamos, los blancos de baja calificación fueron los protagonistas principales en Estados Unidos del sueño americano, de esta idea de la movilidad social ascendente, de que el hijo del camionero de Detroit podía llegar a ir a la universidad y ser un abogado que trabajara en un estudio de Chicago, eh, y todo ese mito, que en realidad funcionó mucho más en la ilusión que en la realidad, eh, empezó a desquebrajarse y rápidamente la estrategia del de, de Al Ray norteamericana, de Bannon y de Trump, encontró eh, una culpabilidad en el sistema globalista de destrucción de las tradiciones norteamericanas y de deslocalización de la producción geográfica industrial norteamericana. Y en realidad, más allá de las características cargadas de, de, de ideologías antidemocráticas de esta formación, lo que está claro que operan sobre situaciones reales, digamos, la deslocalización geográfica es una situación real, la pérdida de horizontes es una situación real, el deterioro de la condición de vida de las mayorías blancas del centro norteamericano es una condición real y en realidad es un fenómeno que no es un fenómeno nuevo, digamos, cuando digamos paradójicamente junto con estas discusiones y con este proceso este, han aparecido, este, Martín señalaba alguno de ellos, pero, pero han aparecido algunos trabajos y algunos estudios y algunas evaluaciones que me parece que son absolutamente imprescindibles de considerar eh, eh, en este formato y entre ellos yo pongo como uno de los temas centrales este, el, el libro de, de la historiadora de, de Luisiana, Lance Isenberg Luisiana es uno de los terrenos históricos de, de la discusión de la segregación a la cultura negra norteamericana eh, y, y Eisenberg plantea en ese libro Que se llama White Trash O sea, la, la escoria blanca Todo lo que ha significado La falta de atención De la dirigencia política norteamericana Para contener un sector Que fue el sector más dinámico Del desarrollo norteamericano de posguerra digamos, de, 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 Del nuevo formato De la expansión norteamericana internacional Después de la Segunda Guerra Mundial Y la crisis de ese sector Que es un sector este, social Pero también es un sector étnico es un sector geográfico y es un sector cultural, es el que determina la incapacidad del sistema electoral norteamericano, del sistema político norteamericano de abordarlo, y la aparición de figuras de esta característica como Trump, que me parece, Facundo, que claramente no va a ser el último, ni va a ser quien en definitiva sea el protagonista excluyente de este fenómeno, que hasta esta altura me parece que ya claramente lo excede al mismo.
3: Exactamente, y el Partido Republicano está en problemas, no solo porque es como... De alguna manera lo anticipamos en algún otro salto Estaba la disputa del Senado. Todo el mundo daba el Senado mayoría republicana, a pesar de la derrota de Trump. Sin embargo, bueno, sí, efectivamente van a quedar 51 49, pero a favor de los, demo, de los demócratas, lo mismo que la Casa de Representantes, los diputados. Es decir, va a tener en mayoría en ambas cámaras. Hay un hecho que me parece que es insoslayable. Este, el por ejemplo, tengamos en cuenta el partido de los negros en Estados Unidos, históricamente fue el republicano, porque es Abraham Lincoln el que eh, le dio la emancipación. Todo esto fue hasta Roosevelt. La minoría demócrata, sobre todo la sureña, fue muy racista. Por ejemplo, Woodrow Wilson decían que nunca la Casa Blanca había sido tan blanca con él. ¿No? Eh, esto cambió con Roosevelt y se dio vuelta el voto y pasó a ser eh, más eh, a de, adherirse a, a, a lo demócrata y esto tuvo que ver con la recuperación económica ¿no? con la, la, las eh, leyes civiles que impulsó Roosevelt que creo que no fueron ninguna, no sé, habría que estudiarlo de todas maneras pero y esto es dinámico, eso es a lo que voy, es bastante dinámico. Eh, Trump ha crecido en el voto negro, ha crecido en el voto latino con respecto a sus predecesores eh, republicanos que han perdido las últimas elecciones con Obama, por ejemplo. Eh, y este es un punto a tener en cuenta. ¿Por qué digo? Porque puede ser que el Partido Republicano, como bien sugería Martín, eh, termine siendo eh, una suerte de trumpismo. ¿Por qué? Porque... Eh, podrá llegar a entender en algún momento que si no es trampista no podrá acceder a la cantidad de votos suficientes para acceder a otros lugares de poder, Digo, esto es lo que deja el trampismo, que además está basado, justamente cohesionado mediante esta alt-right que ha sido muy efectiva, de las cuales hay dos, una muy xenófoba y otro también que pone el acento, que también lo señalaba Martín, en términos culturales, y que no está inspirado en Estados Unidos. Esta right, que ha tenido mucho éxito, se basa en ideas francesas. Eh, eh, Renaud Camus es el que escribió el gran reemplazo. El temor es que reemplacen mi cultura por otra, ¿no? y a esto apela... Eh, en, en todo caso eh, la gran masa quizás no tan radicalizada eh, del de alt-right que te dice, no, yo no estoy en contra ni del Islam, ni de los negros ni, ni de, nada por el estilo lo que no quiero es que reemplacen mi cultura bueno, cuál es la condición para que re no reemplacen mi cultura, que se vayan digo, esta es la idea, que esto es lo que no te dicen obviamente, y es lo que buscan en términos más políticamente correctos con lo cual tenemos una alt-right que busca ser políticamente correcta que es una suerte de eh, paradoja en los términos quizás, ahí estamos con un trampismo y con un Trump que alimenta el trampismo a futuro, en las últimas declaraciones esto se ha visto, esto no queda acá también hay una, una un mecanismo que eh, también dirigido un poco por Steve Bannon, ¿no? Eh, pensemos, ¿quién habló de fraude en las elecciones? Bolsonaro, Trump, Mauricio Macri. ¿no? Si uno se pone a buscar, puede, puede buscar un, un entramado balonista en eso, ¿no? Este, como si esto también estuviera un poco digitado y no fuera simplemente este, la excepcionalidad alocada del señor Donald Trump, ¿no? que es un discurso más bien pensado yo me quedé pensando en la decadencia sobre todo eh, a ver hay una cosa eso esto es una excepcionalidad dentro del faro de la democracia que es Estados Unidos lo que ocurrió en el Capitolio digo es, una, es absurdo pensar eso simplemente porque alguien pudo articular de esta manera, esta multitud que se aproximó al Capitolio, quizás medio extravagante y en su mayoría trampista, sí puede ser, las banderas nos hablaban de eso, pero también hay un trasfondo de atrás, ¿no? Que estuvimos desarrollando en el, en el podcast. Y esto me parece que eh, va a, a quedar, a permanecer, y de alguna manera Trump va a este, condicionar eh, los movimientos del Partido Republicano a ver sino cae con una, siendo una víctima de un proceso de lawfare estadounidense. Vamos a ver cómo, cómo es eso, porque las instancias judiciales que se han armado contra Donald Trump, han sido varias durante su mandato, no prosperaron por el voto eh, de los senadores, entre ellos el impeachment, no hoy se lo quiere dejar por la, 20, por la enmienda 25 que a partir de Kennedy dictamina que el gabinete puede decidir que sea reemplazado por el vicepresidente. Mike Spencer dijo que no, eh, no debe tener los números también, habrá que ver en eso. Pero una, eh, la otra parte de la decadencia es la global, porque eh, Trump también eh, se subvierte de las algunas de las tradiciones fundamentales de política exterior estadounidense En los últimos tiempos, no siempre, en los últimos tiempos Como el multilateralismo Porque ve que ya no le sirve a Estados Unidos Porque ve que Estados Unidos pesa más y con razón Cuando se encuentra de manera bilateral con otro país poniendo sus condiciones en una mesa de negociación bilateral y no teniendo estorbos como China, Rusia, en algunos ámbitos multilaterales. Sin ir más lejos, la OMC. La OMC, no hablemos de Naciones Unidas, hablemos de algo concreto, la OMC, una organización que quizás le ha hecho bastante mal a, lo, a, a los sectores este, de el, eh, periféricos del globo, ¿no? Eh, eh, ¿Y cuál es el signo de la decadencia también? Estaba pensando en eso. Yo pensaba que una cultura cuando es hegemónica eh, no necesita mostrarse siempre de esa manera hegemónica porque ejerce su hegemonía, su liderazgo, con el reconocimiento de los otros. Y cuando empieza a perderlo reacciona con arrebatos. Me parece que Donald Trump es una expresión de esta decadencia de Estados Unidos que decadencia no significa haber perdido el primer puesto significa que simplemente estás tomando conciencia de que algo de lo que tenías antes estabas perdiendo, y está en el mismo eslogan de campaña Make America Great Again vos no querés engrandecer algo que ya es grande sino querés engrandecer algo que es en pequeña y, y esa toma de conciencia está en el eslogan de campaña y de gobierno de eh, Donald Trump, y también sucede con los seres humanos, aquellos que este, por orden, en, en determinados ámbitos domésticos, laboral, familiar, de convivencia, ejercían un poder sobre el otro o los otros y de repente el otro no le reconoce ese liderazgo, empiezan a ponerse nerviosos, parecían tranquilos y subrepticiamente son personas que, eh, nerviosas. Digo, esto también puede llegar a suceder con... Estados Unidos y Donald Trump ser un emergente de esto veremos cómo se comporta Biden en ese sentido y si no es más peligrosa la supuesta tranquilidad del gobierno de Estados Unidos la supuesta tranquilidad o mesura retórica del gobierno de Estados Unidos en contraposición con los arrebatos trumpistas digo, lo ¿no? cual para nuestros países, para nuestro país es la mejor opción hay dudas con respecto a eso, ¿eh? hay dudas. Lo cierto es que Donald Trump también ha fallado en sus propios propósitos, ¿no? Eh, digo, si eh, muchos países están eh, eh, festejando, celebrando a Biden, ¿no? será por conveniencia, en muchos casos seguramente, pero en otro lado porque no pudo establecer las alianzas necesarias. ¿Por qué Argentina celebra a Biden? Bueno, puede ser eh, una lectura política, pero también puede ser que Trump no haya conseguido nada de Trump, salvo eh, una campaña electoral eh, la más cara de la historia que intentó perpetuar a Mauricio Macri, digo no o un golpe de Estado en Bolivia, etcétera, y también... Una ausencia de votos para llegar a esos, a esos que le dieron a Donald Trump en Estados Unidos su confianza, por ejemplo, el cordón de acero, el cordón eh, rústico, el cordón del óxido, digo, perdón, eh, también pueden haberse sentido desengañados un poco con la administración desigual de Donald Trump, que siguió manteniendo algunos esquemas de Estados Unidos, de Estados Unidos desigual. O sea que, bueno, quedan muchas preguntas, igual por. Este responder en este sentido,
0: yalta el mundo secreto much more, much more than this. del poder real. I did it my way. Y para
1: ir terminando me parece que también en esta revisión un poco crítica del de pasado y presente de Estados Unidos da la impresión que, que, que el relato político del trumpismo tiene una ventaja que es saber aprovechar cosas que son inexorablemente ciertas eh, con un relato de adaptación bastante eficaz, digamos, está claro que el trumpismo busca en las viejas tradiciones norteamericanas y en un tiempo pasado que inexorablemente fue mejor este, la necesidad de volver a aquel lugar amado eh, y, el, y el resto del sistema político norteamericano plantea un presente continuo de escasa posibilidad de mejoramiento de la situación pero bueno, me parece que esto recién está empezando eh, yo soy de los que cree que, que, que el trumpismo llegó para quedarse y a mí me parece que la situación de dificultad de Estados Unidos es bastante manifiesta y la posibilidad de, de, de la burocracia política bipartidista norteamericana de intentar volver a poner en el closet a todos los sectores sociales representados en este aluvión zoológico, diría algún antiperonista, eh, que captó el Capitolio el otro día. Me parece que volver a intentar poner eso en el, en el 2015 en un escenario de alternancia bipartidista dentro de un sistema aristocrático de rico para ricos, me parece que no va a ser posible. Y el gran desafío del gobierno que viene en Estados Unidos es... Evitar la victimización de Trump, cosa que claramente no están haciendo, digamos, la victimización de Trump, la censura de sus redes sociales, la amenaza de destituirlo, eh, claramente son situaciones que en términos políticos lo benefician y, y me parece que además Estados Unidos atraviesa una crisis muy estructural que va a ser muy difícil de poder resolver en el corto plazo, en la relación con la pandemia, en la relación con el deterioro de la condición de vida de los norteamericanos y en la relación con una destrucción de la economía muy profunda, de la más profunda de las que se recuerde en muchas décadas esta parte, Martín.
2: Así es, yo tengo tres eh, conclusiones, no sé si es muy ambicioso llamar las conclusiones, pero sí tres definiciones que quería subrayar. La primera respecto a la decadencia de la cual hablaba Facundo, hablaba también Marcelo. En estos últimos días han circulado eh, memes y imagen, e imágenes muy divertidas en las redes sociales, a Vladimir Putin comiendo maní como si estuviera viendo una película, al eh, líder de, del estado de Corea del Norte observando con binoculares como si estuviera viendo lo que pasa en el Capitolio de los Estados Unidos, un documento de, oficial de, de la República Bolivariana de Venezuela, que también fue tomado, era oficial y era serio, pero también algunos lo interpretaron con cierta ironía, e incluso las declaraciones de Evo Morales que le recomendaba a Donald Trump que si fue víctima de un golpe de Estado o eso es lo que él cree que ocurrió, eh, le pidiera a Almagro, a Luis Almagro en la OEA que lo defendiera. Esas ironías, eh, más allá de las ocurrencias y de las imágenes y de las memes, reflejan una suerte de momento incómodo, pero que va en línea con la decadencia de la cual hablaba Facundo. Por otro lado, me parece que hay que pensar ese asalto al Capitolio, ese, esa decisión de los simpatizantes de Trump de avanzar hacia la sede del Parlamento, eh, sabiendo el riesgo que implicaba, sabiendo que la policía y la gente que estaba allí armada custodiando ese lugar que representa uno de los poderes del Estado, les podía disparar y podía haber una situación como efectivamente hubo de, de muerte y de riesgo físico, que está reflejando un, un fervor, vamos a definirlo de esta manera, un entusiasmo, una convicción y una disposición a movilizarse, que siempre es un activo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque el trumpismo, que para el partido republicano a partir de ahora, no va a poder ser obviado, o sea, cualquier candidato a presidente. Republicano que quiera conseguir una mayoría electoral va a tener que de alguna manera dialogar con ese fenómeno del trumpismo o directamente asociarse a él. Pero además eh, la base electoral que convirtió Trump eh, en un movimiento casi identificado con él, no con el Partido Republicano, está dispuesta eh, casi hasta a perder la vida para defender lo que ellos consideran la democracia del robo que sufrió su presidente. Trump es mi presidente, era una de las frases que solía eh, bueno, enunciar una ex oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que fue la primera, creo que la única mujer que murió en, en este episodio de, de entrar por la fuerza al Congreso. Así que ese elemento, esa disposición, esa convicción, ese fervor que, que puede tener este... Un, un condimento o a veces una mirada positiva o negativa, yo lo estoy mencionando nada más que como una simple descripción están dispuestos a hacer eso y son bastantes, es un elemento que si yo fuera Joe Biden, el presidente electo de los Estados Unidos tendría muy en cuenta y estaría preocupado, eh, ¿queda debilitado Biden a partir de este episodio eh, o no? Bueno, lo veremos. Lo que está claro es que el trumpismo está movilizado y está dispuesto a incidir en el futuro. No va a ser, ni pudo ser, borrado del sistema político norteamericano Trump, ni tampoco el trumpismo. Así que me parece que estos tres elementos, la decadencia, como decían los compañeros de los Estados Unidos, por otro lado, eh, el fervor, la disposición, la movilización el riesgo que están dispuestos a asumir los defensores de bueno de lo que significa Donald Trump y un este, riesgo para, para Biden que es un liderazgo más contemporizador y que no genera entusiasmo, por otra parte fue fue votado para que no ganara Trump pero no porque él mismo genere un entusiasmo particular y es un hombre muy, muy maduro bueno, abren un gran signo de interrogante sobre la administración demócrata que se viene Así que esto es lo que quería compartir con ustedes.
1: Estimado Facu, estimado Martín, nos estamos yendo, eh, viendo cómo seguirá Estados Unidos, la gran democracia del norte, que le queda mucho de norte y poco de democracia.
3: Un gran saludo. Un saludo para todos.
1: Abrazo grande.
0: Yalta, corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué Imagen institucional y edición Andrés Ruz y Manuel Leiva para Brasil Comunicación Locutor Ricardo Álvarez